0: 嗯，今天整理了一下小潘的这个角落啊，主要目的还是为了找那张银行卡、啊。现在看起来，恐怕可能又要未果。这个可能的解决办法就是挂失了。然后这给了我一种很不好的感觉，就是有些事情当你把它扔下了之后，再回头去回顾它，啊，当又有一天要捡起来的时候，你会觉得很。啊，很失控，很无力，也已经啊，就是找回的很辛苦的那种感觉啊。这对于我来说呢，就好像每次不得不要开票了，啊，那时候感觉一切事情都是陌生的，都得重新来过似的。但这个表象上有点像，但对小潘来说其实并非如此啊。他的桌面上可都是他现在要的东西，他最喜欢的东西，化妆品啊。各种保健品啊，诸如此类的小纪念品啊啊，纪念品我就不说啥了。化妆品和保健品都是典型的智商税啊！啊，当然这是从我的角度来看，他们一点意义都没有啊。当然，这个意义本来就只是仅针对于个人，所以这方面我也没什么好评论的。我喜欢的东西，首先它必须是个功能性的东西啊，其次它要有设计感，哦，设计感恐怕得排第三位啊。其次，它要有性价比啊！最后，它要有设计感。好了，问题别到处乱扯。小胖现在拥有了几个地方啊，看起来也真够呛啊！为了找个银行卡呢，我翻遍了这些地方，顺便帮他整理一下这些东西，我就不说它的意义了。各种包，还有各种新买来的衣服还没有拆封的。啊，关于他的这些东西，我固然可以发表我个人的评价，但是呃，他们主要的意义当然并不在于我的评价，而是在于他对于。购买它的人的作用啊，甚至这个作用啊，我们都不用去确切的评价它真正起到什么作用，因为有些东西啊被尘封，有些东西束之高阁，有些东西已经找不到了，有些东西它连原包装都没有打开啊，它们的功用未必是在真正使用啊。呃，包括许多化妆品，估计也是。它的唯一目的是等待它自身的保质期的结束。好、啊，还有一些保健品啊，这个在家里也是比比皆是。好，它的意义在哪里？它的意义就在于，啊，一个消费型的社会，社会会引导你认为消费是一件很重要的事情啊。这不关在小潘的身上，在我身上也同样有这样的问题，只是买的东西不同类别而已。来做个对比吧，我想我买的东西，啊，它都有功能性。那么，其实对我来说，最理想的效果就是买了个东西，我就要去使用它，或者说一个东西就会对我的生活，啊，应该要产生影响，呃，或者说我的生活方式会为之而做出部分的改变。这是我认为买的最值的东西。嗯，当然，实际上是否如此呢？实际上，只有少数的东西有可能起到了这样的效果啊，就好像我的第一个录音笔，呃，还有电吉、啊、他，它们确实。比较明显的影响我的生活，他们是比较标志性的东西，啊，当然这方面失败的尝试也不少。对于小潘的东西呢，啊，其实它可能也是类似的作用啊。这些东西天赋于他个人身上，然后对个人产生一些影响啊。他可能目标并不是说改变自己的生活的方式而是改变自己的形象吧。啊，这样想来，其实我们也没有什么不同啊，在于消费这一个方面。但我整理了这么一阵子，我总是好像有点想抱怨某方面的问题。那我一定要给他找点问题出来。嗯、呃，当然找问题得客观一点，否则就是别有用心的故意找茬了。好，我想有个明确的问题，就是他这个连包装物都舍不得扔，的是啥毛病？以至于几个柜子里已经堆得让人看不下去了啊！好，我清除了一地板的包装物，我得给他拍个照留个念。好，再来看这些东西对小潘到底造成了怎样的负担呢？这可能还得分类别啊。像化妆品，我觉得有点负担啊，他每天得起得更早，才有时间去使用它。对于保健品呢，他当然也眼睁睁的放到过期后扔掉了，许许多多，但他又舍不得扔啊，而且有些东西啊，如果他想起来了，还表示要抓紧把它吃掉啊，这这是一种负担，而且搞不好吃出毛病来。衣服呢，鞋子呢，哈、啊，也是负担。但衣服呢，有一些或许他是不满意的，还带着塑料袋呢，啊，扔在抽屉的最下面一个啊，这种呢，我想它的价值应该在购买的时候就已经完全的体现完了啊，啊，然后小饰品啊，他挺多小饰品的，这方面我怎么没有这样的爱好呢？啊，人的爱好就是不同，对我来说最好的饰品就是功能性的东西，具备一定的设计感。好，我想这样至少可以节约一点空间，因为我不需要两件东西，一件功能性的一件装饰品，而是可以将它们合二为一啊、呃，简化掉一半嘛。另外，我对装饰品，嗯，觉得正儿八经算是装饰品的，我感觉只有画儿，啊、呃，画儿才能算有装饰品，呃，算是一种装饰品。呃，再次就是花吧，花我倾向于塑料花，呃，这样不用去打理它。啊，在除此以外，我对其他的装饰品都不感兴趣。虽然我还自诩是艺术爱好者，但从这方面看来呢，其实我对艺术也没多少兴趣，也没有多少欣赏的能力啊，也没有多少装饰的爱好。啊，昨天看了三部电影啊，头两部纯粹是冲着打发时间去的，《雷神三》《金刚狼三》啊，就是《诸神黄昏和》和和啥忘了，《最终一战》吧，还是叫什么的？就是以金刚狼有个女儿那段啊，金刚狼这个片子有相当的血腥了。雷神三就完全是恶搞风格啊，挺好玩的，如此而已。啊，最后我又看了一部，呃，看过的这个《搏击俱乐部》，再次重温。但这次去看呢，我就感觉他原本好像不明觉厉的许多事情，还有台词，现在总觉得看得很明显啊。这就是拍摄这部电影的一个明确的目的。嗯、啊，那就是美国的这个社会阶段。啊，首先它是一部商业电影啊，商业电影就是要取悦观众的，或者说它要调查可能产生共鸣的观众的占比，所以它要表达的都是这个社会所隐含的一些思潮。它要表达的是什么呢？或许就是当代的美国人对于平凡的生活的一种不甘吧。或许其中也包括了。呃，普通的底层的民众失去了上升通道的那种迷茫，他们甚至认为没有世界大战可打，没有经济大萧条，都是坏事啊，就是安逸是一种坏事啊。确实，安逸的生活呢，人生意义就得自己去寻找，这可能比较费劲一点啊，容易让人迷茫。加上美国到了一个消费主义的这么一个时代、一个年代，每个人似乎在消费当中。满足自我，成就自我，但本片所反省的就是，在这种满足当中，它的背后的真实是空虚。影片中啊，对于这种迷茫的时代下所给出的答案是啊，一个搏击的俱乐部，或许是为了感受那种最原始的痛苦以及最原始的成就啊，击倒别人，啊，然后把握自己真正能把握的那些东西啊，就是意志。感受那些自己最直接的感受啊，就是被人揍的感觉，从而将自己从一个虚幻的消费社会所给人带来的虚幻的感受中解脱一下吧。啊，我想这也是本片的一个重要的意思。然后在这个基础上再进一步的发展啊，主人公开始思考如何摆脱啊，彻底的摆脱，并且帮助他人摆脱这样一种状况啊。当然，他的方法也相当的简单粗暴啊，就是把。呃，所有的信用卡公司的大楼给炸掉啊！这当然是一个象征性的手法啊。这整部片子呢，就是哦，他的主人公其实是一个精神分裂者啊。然后整个过程他所做的事情都是常人比较难于理解的啊，诸、就、如、是、自己打自己，或者对打，或者用抽出来的人油做香皂，或者用剑来烧伤自己，以及把所有信用卡的大楼给炸掉啊。原来看是觉得特别怪诞。现在看呢，却觉得它有一个很明显的理由，也可以说电影是这部电影是对某个思想的一个特别直接的表达了啊，它不是故弄玄虚，也没有什么拐弯抹角。整个故事是从主人公将自己精心收集了一房子的他所喜爱的家具全部炸掉开始的，然后到了一个没有人住的危房中去生活的一个故事，啊、嗯，这其实是很容易得到共鸣的。我们现在也越来越多的受到这种物质的一个束缚，从租房子到买房子到买更大的房子，从装修到买家具到买各种不需要的东西，从整理这些东西到反省这些东西的效用、功用，还是从这些物质当中寻找自己人生的意义啊，这其实是我们每个人都碰到的，细想来挺可笑的一些问题。啊，当然，我还没有产生要把这些东西炸掉的念头啊，因为我并不是一个精神分裂的患者。但是这个思考，它仍然是非常重要的。啊，它的重点不在于说我们要放弃什么，它的重点在于我们应当把握什么。这点对我来说呢，啊，却没有那么大的一个困扰。或许也因为中国并非像美国这样所谓的发达国家，他们在一定程度上确实脱离了实业的劳动。导致全民呢都要去思考，去寻找更高层次的生命意义啊！但对中国来说，啊，至少往前推几十年，我们一直都有一个明确的新的目标啊！市场经济底下如何出人头地？这个过程呢，也给国家积累财富。啊，其实这整个过程呢，大家方向是明确的，信心是坚定的，是绝不颓废的。啊、这个与美国不同。那对于我来说呢，也同样，生活的，问题和压力还没有解决，啊，因此我不至于完全的丧失方向啊，这是一个兜底的目标，你总是必须完成的。好、啊，除此以外呢、啊，哪怕不考虑生活，我也觉得有许许多多应当解决的重要命题，和人生意义啊，嗯，许多人不善于寻找自己的人生意义，那么他们就。会去加入一些团体，从团体中，从其他人身上去寻找人生意义啊，就像故事里面的搏击俱乐部的所有其他的成员那样，他们似乎是需要一个导师，而我不需要，我自己就有躲得要命的、自己都完成不了的人生意义，诸如人生之书、人生学的思考、终极理论的思考，就是此类的啊。他们是比较典型意义上的一个所谓的目标。其实还有一许多啊，看起来不是目标的目标，不像目标，但也是人生目标。那就是对自己的不满或者疑惑，那么解决他们，同样是我的目标，不是吗？啊，最后我想说的就是，电影呢是为了折折射时代啊，一个好的电影呢、啊，或者说流传更加久远的及所谓更加经典的电影，它必然是更加准确的。啊，折射出一个时代，并且得到很多人的共鸣的这样的一个电影，《国际俱乐部》呢？这个电影啊，其实评分也还是蛮高的。虽然它所折射的啊，必然并非全民公认的一些思潮，但是必然是具有相当的代表性。也因为它情节处理的比较夸张，它或许也得不到所有人的共鸣，但是它、嗯、怎么说呢？还是一个评分甚高的电影，意味着它还是得到了许多人的。认同啊，我指的是电影所表达的思想得到认同啊，因此如果它是商业电影呢，其实它就是要做许多的调查，它要反映的就是民众的普遍的心态啊。这里面我们能看到许多，嗯、呃，美国人内心的一些影子啊啊，诸如空虚、迷茫、物质化，成了消费的奴隶，诸如此类啊啊，又比如没有上升通道。呃，找不到人生意义，空虚，然后想回归更加纯粹、更加原始的一个生活状态，诸如此类的啊，以及像断舍离的这种精神啊，在于过度发达的社会呢，呃，都会产生这样的思潮。中国呢，在中国呢，中国可能会晚一些，但是我觉得也晚不了太多了。当下的中国呢，这话我就不说自己了，我觉得我自己是比较特殊的一个人。单看整个中国呢，已经出现了这样的情形啊，生意难做，意味着上升通道也在收窄啊，甚至快要消失了。好嘛，那么十几亿充满了创造力啊和勤劳肯干的人民，还有什么方向呢？事实上，我们会看到，这些年来，整个社会的一些变迁啊，因为我处在局中，反而看的不是那么的明显啊。从游戏这个产业在中国的发展来看。嗯，从微信朋友圈，从抖音、快手、今日头条这些凡是在中国流行的应用，都给我一种感觉，就是我们在集体自我麻痹。或许呢，或许要、哦、这一代人也需要靠麻痹才能挺下去。那么，为啥不给自己找一些人生意义呢？这个是不是那么容易？但是又并不是不能做到。啊，每个人的大脑的基础上它是都是类似的，但为什么会产生出千差万别的思想呢？我想就是同一款汽车，你的驾驶风格还是可以千差万别的嘛。任何时代都有任何时代的意义，它的意义有时候表现为推翻和否定之前的时代，但事实并非如此。它要推翻和否定的那个时代已经过去啊，它是板上钉钉的，而且那个时代以及那个时代的思想呢？根据存在即合理的原则，它其实也没什么好推翻的。它只不过被当做一个假想的目标去针对而已。其实要做的是建立一个新的思想，在一个新的时代。好吧，迷茫不是坏事情啊、哦，哪怕是整个社会的集体迷茫，它也不是坏事情。这种时候才是黎明前的黑暗，才是孕育大师的年代。